0: Les doy la bienvenida a este cuarto episodio de la primera temporada del podcast Clarinete Mestizo. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el compositor colombiano Jorge Hoyos Rentería. Les habla Javier Vinasco y espero que lo disfruten mucho. Hoy nos acompaña el maestro Jorge Hoyos Rentería, un joven compositor de Medellín que se formó inicialmente como guitarrista y es un guitarrista clásico excelente, pero que además es, hizo una maestría en composición en la Universidad de AFIT de Medellín, que actualmente cursa un doctorado en composición en Argentina y que ha escrito para este instrumento una serie importante de obras como la que hoy vamos a presentar que son las cuatro piezas colombianas cada pieza podría ser una obra por sí sola pero él las ha agrupado en este conjunto que se llama cuatro piezas colombianas pero también tiene las cuatro piezas contrastantes otro conjunto de obras de las cuales seguramente nos hablará más adelante y por ahí les adelanto que está componiendo una obra nueva también para clarinete. Es decir, con nueve piezas ya para clarinete, se convierte en uno de los compositores que más ha escrito para el instrumento. Y es un gran músico y una gran persona. Le doy la bienvenida entonces a Jorge Hoyos. Jorge, buenas tardes, un gusto tenerte. Buenas que...
1: tardes, maestro, mucho gusto estar con usted aquí en este evento que ha patrocinado el ministerio y que usted ha gestionado también. Entonces, con mucho placer estoy aquí, por supuesto, de verlo también.
0: Claro que sí. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, sea esta la oportunidad y que la tecnología nos permite estar en contacto y seguir realizando proyectos juntos. Jorge, conozco tus obras desde hace varios años, en particular conozco muy bien eh, el conjunto de las cuatro piezas colombianas y conozco tus cuatro piezas contrastantes, tuve el gusto de grabarlas en una linda producción discográfica que está circulando por ahí en Spotify, dice Apple Music, en un, en un álbum que se llama Sortilegios, al lado de otros tres compositores excelentes, jóvenes también que conocí aquí en Medellín. Quisiera empezar por cómo fue que te acercaste al clarinete, cómo nació esta relación tuya, porque escribir nueve piezas, pues eh, ya ya eso es una relación muy importante. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te acercaste al clarinete?
1: Bueno, no sé si recuerda en la maestría de Neafid, eh, usted y yo tuvimos un curso donde usted fue mi maestro de taller de creación y composición musical, donde... Claro los intérpretes sí. se reunían con los compositores a, a estrenar obras, por así decirlo. Y como te, yo tenía la mano, por supuesto, el clarinete suyo, yo aproveché y dije, no, pues me voy a lanzar a escribir para un instrumento al que nunca le he escrito, y ahí comenzó. Pero entonces fue muy curioso porque yo vengo de un pensamiento guitarrístico, donde, donde el pensamiento, digamos, es, es muy vertical, muy armónico, y el pensamiento de, de los vientos es, es muy horizontal, muy cantado, todo esto, y para mí fue un reto tratar de desprenderme de ese guitarrismo y empezar a entrar al mundo de clarinete, pero fue una experiencia enriquecedora, y entre más descubría yo esa cualidad, porque créanme que una cosa es decir que el clarinete canta y que tiene unas propiedades del sonido, una cosa es, y otra cosa es entenderlo, y el tiempo lo hace a uno entender realmente que el clarinete es un instrumento, unas bondades muy importantes. Y ese fue mi camino realmente. Empecé allí y, y empecé a descubrir esas propiedades del clarinete que más me atraía y, y a tratar de explotarlas con, con lo que ya saben.
0: Pues se ve que rápidamente conociste muy bien y profundamente el instrumento. Debo decir que las piezas se tienen un lenguaje totalmente idiomático, todo muy bien escrito, donde luce mucho el instrumento ¿cuál fue primero? ¿las cuatro piezas colombianas o las cuatro piezas contrastantes?
1: bueno lo primero fueron las cuatro piezas contrastantes porque yo venía de la maestría y la maestría pues tiene siempre un énfasis de música contemporánea entonces las piezas contrastantes la primera pieza que hice en la maestría con el taller fue la primera pieza y, y de hecho es la última de la serie de las contrastantes pero de ahí me parecía que esa pieza solita estaba un poco aislada, un poco huérfana. Yo le dije vamos a hacerle una, unas hermanitas, pero claro, tendría que haberle hecho y de hecho lo hice unas piezas que le quedaran bien, que no fuera, que estuvieran en el mismo estilo, digamos, un, un lenguaje un poco contemporáneo, no, no vanguardista, pero sí contemporáneo. Y así nacieron esas piezas y posteriormente, bueno, eso fue en el 2016, eh, yo tuve un una, una trágica enfermedad, tuve cáncer en el 2016 y sufrí bastante ese año con los tratamientos y dejé de componer más de un año y de hecho las piezas eh, colombianas, es curioso porque ellas fueron eh, digamos las primeras piezas que yo compuse después de ese periodo de inactividad total, entonces yo estaba en un lugar muy, muy oscuro en mi vida en ese momento porque estaba saliendo de esa enfermedad. Y, y no me sentía con ganas de, de hacer música, de hacer nada entonces yo dije, quiero acercarme a la música otra vez y qué mejor manera de hacerlo con no solo un instrumento que conocía ya que, que no tenía que preocuparme demasiado por él y también la música yo, yo necesitaba volver a lo colombiano, a quién soy yo, a dónde empecé porque yo empecé de hecho con música colombiana cuando mi primer profesor fue de música colombiana entonces yo dije, voy a empezar con algo sencillo y lo primero que se me ocurren unas piezas para clarinete solo, colombianas, simplemente, volver a mi raíz. Y esas piezas para mí son importantes por eso, porque marcan como el inicio otra vez de, de, de retomar, de coger fuerzas artísticas y, y salir de ese periodo tan, tan malo. Pero bueno, esa es, esa es la historia de las piezas colombianas.
0: Qué bonito Jorge y me alegro mucho de verdad que estas piezas pues hayan representado eso, como ese, ese renacimiento, esa reconexión con la música, con la composición y además debo decir que te quedaron muy bien. Estas cuatro piezas colombianas tienen unos nombres eh, muy sugerentes y además tú me contaste alguna vez que tienen guardan cierta influencia con aires tradicionales de Colombia. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. A ver, la primera de las cuatro piezas se llama Oleo, ¿verdad? La segunda se llama nocturno, la tercera es una dan danza y la última se llama aborigen. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, es, es sobre el lenguaje, que es lo que usted me pregunta, maestro, es, es interesante porque, por ejemplo, la primera pieza óleo, yo en realidad no pienso en ningún ritmo en específico, pero como... Tengo tan incrustada la música colombiana en mi ADN musical. Entonces, cuando yo decido hacer, digamos, algo colombiano, para mí es fácil sacar estilemas, gestos, pequeños fragmentos musicales de ritmos que me salen, eh, digamos, de cierta manera natural y trato de, de imprimirlos en la obra de una manera sutil. O sea, no, uno no puede escuchar realmente un ritmo exacto de algo, pero de pronto por ahí se escucha como un vallenato... Y, y un pasillo, un o el gesto de un bambuco, algo así. Es, es como el, el sabor de la música, nada más, ¿cierto? Es, es, es una imagen fugaz de lo que es la música colombiana. Por eso yo pienso, en ese momento pensé en la pintura, en el óleo, porque además sí, tiene, tiene mezcla de muchas cosas, pero es la música colombiana, es, es un metatexto de la música colombiana, algo abstracto, como una pintura que pinta con sonido la música colombiana. Sí, no. En ese sentido es música colombiana, por supuesto, pero es, es más allá, es un comentario acerca de la música colombiana. La segunda pieza nocturna, por ejemplo, eh, va, va un poco más allá de, de los ritmos y se centra más bien en, en es, esa cualidad de naturaleza que tenemos, o sea, esa gran biodiversidad que tenemos aquí en Colombia. Eh, yo me imagino la selva o... o Sí, o, o los montes de aquí, o la playa tal vez, insectos que vuelan alrededor, entonces ustedes cuando escuchen la pieza se pueden imaginar cualquiera de estos escenarios, y claro, va a tener, va a tener esa, ese carácter de una noche primordial. Luego tiene, viene la pieza de origen, y la pieza origen, como usted lo dijo, sí, en esa pieza sí, si sí hay un poco más de música popular, se, se, se puede escuchar por ahí una cumbia, algo de la costa, entonces ahí es que se reluce realmente lo que usted mencionaba ahora de la música mestiza, ¿sí? De que somos un país muy mestizo. Ahí yo traté de plasmar eso. Ese, esa palabra origen realmente hace referencia a eso, a lo mestizo que somos, ¿sí? O sea, somos una mezcla de, de lo indio, de lo afro, de lo español, ¿sí? De lo, de lo occidental. Pero la suma de esas partes son mucho más que eso. Y eso es lo que yo trato de, de indicar. O sea, la palabra mestizo es mucho más que la suma de las partes, ¿cierto? es, es otra cosa más grande. De acuerdo. Eh, finalmente, la, la pieza danza, bueno, nosotros somos un país eh, de, de la danza, por todo, de lado, por todo lado, casi todo lo que hacemos en relación de, del folclore y de la tradición es, es danzable, o alguna vez lo fue por lo menos, los ritmos que hoy son instrumentales en algún momento fueron danzables también. Entonces, no me dediqué a escribir simplemente una, una danza específica, sino, digamos, el carácter tribal de la danza, ¿sí? el que nos une como colombianos, ¿cierto? O sea, quise quise resaltar esa cualidad tribal de la danza. Entonces, en es, es resumen, son las piezas colombianas.
0: Maravilloso, Jorge, mil gracias. Efectivamente, estamos hablando de, de, de una influencia intersubjetiva, algo profundo, digamos, que no es la cita textual que, que realmente no acostumbran casi a ser los compositores contemporáneos, pero es, es que esa parte de la esencia aflora en cualquier caso. Insertar este tipo de, de, de referencias a, a, a las tradiciones, digamos, se debe hacer además con mucha sutileza y con elegancia, al igual que pasa con, es, con las técnicas extendidas, por ejemplo, en los instrumentos, estos sonidos que son fruto de la exploración de, de, que se viene dando desde los años 60, 70, 80, y que inicialmente se consideraban como ruidos, pero que ahorita están muy integrados al, al lenguaje de cada instrumento. Traigo esto a colación porque tú me comentaste que la obra nueva que estás escribiendo tiene mucho de eso, de ese tratamiento no convencional para el clarinete, inclusión de esas técnicas que ya no son nuevas, pero que de todas formas siguen siendo llamadas como técnicas extendidas, algo que va más allá de lo que es convencional y tradicional para el instrumento ¿qué nos cuentas de este nuevo proyecto? a mí me parece muy interesante y, de y, y te agradezco además que me hayas tenido en cuenta como para participar un poquito de manera colateral en ese proceso creativo, ¿qué es lo que viene de Jorge Hoyos ahorita para clarinete?
1: Bueno, gracias por mencionar la obra que estoy componiendo es una obra para guitarra y clarinete. Sí, es cierto, esta obra nace de las técnicas, técnicas extendidas y yo hasta ahora, en mi carrera compositiva, digamos, las había usado esporádicamente casi como de, un, de unos ornamental Digamos que para muchas personas, sobre todo la, las personas que no, tienen, eh, que no son músicos, las técnicas extendidas pueden ser un de, eh, pueden ir en detrimento de la audición, por ejemplo, porque es un lenguaje difícil de oír. Entonces, el reto aquí realmente es, eh, para mí como compositor realmente es tratar de usarlas de una manera en que el discurso musical pueda ser entendido por cualquier. Y eso es un reto grande, porque realmente el comando, digamos, de, de las técnicas extendidas para mí no, no ha sido fácil. Yo he tenido que tomarme bastante tiempo en investigar, en explorar esas técnicas, para ver cómo las conjugo con conceptos y cosas a las que pueda hacer referencia y que sean audibles y que la gente las pueda reconocer. Entonces, lo que puede esperar la gente en esta nueva obra que voy a hacer es... Sigue, sigue estando, digamos, el sincretismo colombiano, pero de una manera mucho más abstracta que el de las piezas colombianas. Sin embargo... No quiero revelar todavía, pero el título, eh, los títulos para mí son muy importantes, digamos, porque revelan, es una brevacuas de lo que se viene. Yo diría que con el título uno tiene que también hacer música, tiene que conjugar el título, todo lo que está en la partitura tiene que conjugarse, tiene que trabajar como una unidad. Entonces, para mí el título va a ser un indicativo, le va a decir al oyente de qué se va a tratar la obra y mi objetivo con esta obra es que el oyente realmente oiga eso que yo le estoy sugiriendo.
0: Pues muy bien, Jorge, estaremos atentísimos a esta nueva obra que viene a ser la, la pieza número 9 para clarinete en Colombia y aquí entonces hago el llamado que yo reitero cada semana que hago a los clarinetistas, conozcan la música de su país, conozcan la música de sus compositores y de su tiempo. Creo que eso es algo que los va a enriquecer seguramente.
1: Bueno. La guitarra es el instrumento, digamos, base mío, o sea, es como el instrumento que es mi casa, mi hogar, por así decirlo. Sin embargo, cuando uno se embarca en el mundo de la composición, uno se ve obligado, por la naturaleza de la composición, a alejarse de su instrumento. Y yo he adoptado el clarinete como si fuera mi segundo hogar, por así decirlo entonces sí, el clarinete para mí fue también una puerta de salida hacia, hacia otros instrumentos a mí me pasa algo que cuando compongo a veces me, me paralizo cuando tengo una idea muy buena y no sé por qué me pasa o sea, se me ocurre algo muy bueno y, y eso me, me, me paraliza por un momento o sea, yo me tengo que parar de la silla porque algo o sea, me sube la sangre a la cabeza, algo me pasa y, y tengo que parar para volver a enfrentarle. Entonces, para mí eso es divertido porque, porque es una señal biológica de que estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? De que, por lo menos, para mí es, es, es agradable lo que hago, es bello. Entonces, es muy probable que para otros también lo sea Bueno, yo he compuesto para... No para todos los instrumentos, por supuesto, pero he compuesto para piano, he compuesto para percusión he compuesto para diferentes formatos, grupos instrumentales, digamos, incluyendo orquesta y banda eso es gran formato, pero he compuesto también para, digamos, grupos más pequeños, por ejemplo, ensamble de percusión, eh, trío de chelos trío de trombones, piano trío, sí, ese, ese tipo de agrupaciones. Entonces, es, es variado el repertorio, sin embargo, yo tengo un especial gusto por la música solista, sea cual sea el bueno porque me parece cuando el solista se enfrenta a una obra sola y a un público solo, es una experiencia muy diferente a la que se enfrenta con el grupo, yo la he experimentado entonces uno tiene que tener eso en cuenta cuando hace la música para, para solista y para mí no solo es un reto porque a veces cuando uno hace también música para solista digamos el otro problema es que tiene que decir algo lo suficientemente relevante para que esa sola persona logre sostener un concierto o una obra, ¿cierto? Y eso es un reto grande. Y digamos que yo he descubierto tanto ahí, digamos que uno cuando hace música para solista bien hecha, digamos que descubre los fundamentos de la composición. En mi opinión, y esto es algo muy personal, digamos, ¿no? alguien que haga música para solista bien hecha, eh, entiende la composición de una manera muy fundamental.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo, Jorge. Vamos llegando al final de esta conversación. Quiero agradecerte muy especialmente por tu disposición a participar en este proyecto de clarinete mestizo, por tus magníficas composiciones para clarinete. Espero que vengan más. Estamos muy atentos a la nueva obra que estás escribiendo. Te auguro además una carrera... Muy exitosa, llena de satisfacciones, porque estás muy joven, estás empezando este camino de largo de la composición musical. Seguramente vendrá mucha música por delante.
1: Maestro José, muchas gracias y fue un placer estar aquí y compartir este espacio con usted.